0: Gündem dışından hepinize merhaba. Yine Ukrayna konuşacağız. Ee, dilerseniz bugün hem son bir e, alandaki gelişmelere hızlıca göz atalım. Ondan sonra da e, belli belirsiz e, Türkiye'nin, Ankara'nın bizim e, bu konuda neler yaptığımız konusunda biraz e, kafa karışıklığını gidermeye çalışalım. Aslına bakarsanız gidermeye çalışalım derken ben belki kendi kafa karışıklığımı sizlerle bir dertleşme gibi paylaşmış olacağım. Şimdi e, Ukrayna'nın çetin bir çeviz çıktığı ortada direniş beklenmedik kadar sert çıktı. Bunda herhalde e, hazırlıkta geç kalmış olsa da batı, bunun nedenlerini de e, konuşabiliriz ama geri dönüp muhasebe yapacak zaman değil bence şu an. Onu e, Bu iş e, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bu işgal e, sonuçlandıktan sonra belki konuşmakta fayda var. Bu gelinen noktada işte tarihsel bir dönüşüm geçirerek Avrupa Birliği tarihinde ilk kez topluca bir birlik olarak biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde istihbarat gibi, güvenlik gibi, askerlik, savaş gibi konular ülkelere ait. Burada Avrupa Birliği birlik olarak silah yardımı kararı aldı. Bunun içinde zaten Ukrayna'nın talebi de o yönde. Hem tank savar güdümlü füzeleri, hem omuzdan havaya atılan füzeler dahil olmak üzere hava savunma sistemleri, hem sihalar da var. sihalara sonra Türkiye ne yapıyor konusunda geleceğiz zaten. Ama en önemlisi silah yardımı deyince eski doğu bloku ülkelerindeki MiG-29'ları satın alıp bunları Ukrayna'ya, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne teslim ediyor. Şimdi Ukrayna çetin ceviz çıktı, yeterli. Düşünüldüğü kadar Moskova'da ya da Putin tarafından Kremlin'de hızlı ilerlemiyor dedik. Burada gerçekten de Rus Hava Kuvvetleri'nin çok etkin olamadığını, beklendiği kadar etkin olamadığını görüyoruz. Çünkü hava savunma sistemleri halen aktif, iletişim halen mümkün. Yani bir ağ içinde hareket edebilen bir Ukrayna savunması var ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin uçakları da halen uçuyorlar. Ama bunun arkasını getirmek şansı çok yok Ukrayna'nın. Şimdi ona değinelim isterseniz. Evet, beklenmedik gibi çıktı. Beklenmedik gibi çıktığı için yalnız bundan sonra çok daha yıkıcı, çok daha kıyıcı bir aşamaya giriyoruz. İşte bakınız şeydeki belediye binasının yani asıl idare merkezi olan o koskoca saray görünümlü binayı vurmaktan çekinmedi Harkir'de. Rusya. Ondan sonra Kiev'de televizyon kulesini vurmaktan çekinmedi. Buna benzer hedefleri önceden açıklayarak da zaten insanlarda bir yılgınlık yaratmak istiyor. Ukrayna büyük bir ülke. Yüz ölçümü olarak nüfus olarak da 44 milyon. Şöyle düşünün ki yani Kazakistan 20 milyondan az. Onun iki katından fazla bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Yani çevre ülkeleri bu Rusya'nın hak iddia ettiği, Putin'in tarihsel olarak kendine ait iddia ettiği ülkeler arasında böyle büyük bir lokma yutmak da öyle kolay bir iş değil. 500 bin kadar şimdilik Ukraynalı yurt dışına çıktı. Bunlar daha çok Polonya'ya geçiyorlar biliyorsunuz. İşte o Hreben'le sınır kapısından. Buna karşılık savunmaya katkı sunmak amaçlı da yerel savunma örgütleri kullanıldığını görüyoruz. Bundan sonrası artık Cumhurbaşkanı Zelenski'nin de ifadeleri o yönde, herhalde gerilla savaşı, şehir savaşı şeklinde olacak. Şehir savaşı demek, o şehir savaşının yapıldığı e, şehrin, işte e, kendimi tekrarlıyorum ama, yıkılması da demek maalesef. Ve çok büyük insan kaybı, sivillerin de can kaybı demek. Burada çünkü e, sokakların kesilmesi, barikatlar oluşturulması, binalardan keskin nişancıların işte delikler delerek ateş etmesi, Binalar eğer yanaşık düzense bunlardan iç içe dışarıda görünmeden yer değiştirmek, az sayıda olan direnişçinin kendini çok sayıda göstermesi, çatılardan atılacak işte molotoflar bu tip bir direniş olabilir. Fakat burada tabi Rusya beklenmedik denli yüksek sayıda savaş uçağından tutun zırhlı araçlara, tanklara kadar kayıklar Var. kimi belirlemelere paylaşılan rakamlara göre 4.300 aşkın askerini de kaybetmiş durumda. Buradaki tabi Rus ordusu gayet disiplinli, ateş gücü yüksek bir ordu. Ancak daha önce başka e, savaş alanlarında tanık olduğumuz işte o özel birlikler, spetsnazlar, e, özel harekat birlikleri, e, bunların dışında kalan o sıradan piyade kısmının da bu savaşa Hazırlıklı olmadığı, halka ateş açmakta tabii bunları neden diye sorgularak demiyorum ama bir gerçeğin altını çizmek için söylüyorum. Ateş açmakta tereddüt gösterdikleri, esir düşen Rus askerlerinin yaşlarının çok genç olduğu, çocuk denecek yaşta oldukları, pek çoğunun neden Ukrayna'da bulunduklarını dahi bilmedikleri, hatta bir tatbikata katıldıklarını sandıkları ama kendilerini Ukrayna'da bir işgalin parçası olarak bulduk, buldukları da açık. Şeye hiç değinmiyorum bu arada alan derken. Ziya oradan bir beklentim yoktu. Bir parantez açıp kapatayım hemen. Hani o Belarus sınırında yapılan e, sözde ateşkes görüşmeleri. Oradan bir şey çıkmayacağı ve Rusya'nın her zaman artık maalesef yalanı diplomasinin içine katmış. Rüpedüz muhataplarının gözüne içine bakarak yalan söylemeyi bir diplomasi, e, seçeneği haline sokabilmiş bir Rusya'dan söz ediyoruz. Hani o herkesin çok beğendiği, çok deneyimli bulduğu e, çok akil bulduğu Lavrov açıkça aylardır belki bütün dünyaya, bütün muhataplarına yalan söyledi. Onun için de bugün yalıtıldı Putin gibi bir daha artık deyim ise insan içine çıkamayacak. Bunu da kapattıktan sonra biz sahaya dönelim. Şimdi bunun yerine koyması mümkün Rusya'nın. O gücü var. Yani bu Ukrayna ve Rus kuvvetleri arasında bir asimetri var. En son işte biliyorsunuz bu ABD'nin Maxar Technologies firmasının da zaten herkes oradan takip ediyor bildiğim kadarıyla bu işin uzmanları. E, yansıttığı gibi 60 kilometreyi aşkın uzunlukta bir zırhlı araç ve kamyonlardan oluşan konvoy Kiev'e yaklaşıyor. Kimin e, ifadelere göre e, örneğin Vitalik Lichko'nun Kiev Belediye Başkanı tanınmış bir isimdir malum, söylediğine göre Kiev zaten sarılmış durumda. Cumhurbaşkanı Zelenski de bundan sonra Kiev'i savunmanın önemli olduğunu söylüyor. Bir taraftan da Batı'ya, yakarırcasına yardım taleplerini sürdürüyor. Şimdi Batı'nın aldığı önlemler gerçekten çok sert, çok derin. Yani bütün işte Rus Merkez Bankası'nın dövizlerine el koymaktan, en büyük banka Siber, banka Avrupa'dan yalıtmaktan, bütün Rus oligarkları kapsayacak şekilde işte ne kadar villa, yat, kat varsa Londra, Fransız, Riviera'sı bunlara el koymaktan. Rus futbol takımlarının dışlanmasına tutun bütün spor faaliyetleri ve bütün kültür faaliyetleri en son Cannes Film Festivali'nde bile Rus delegasyonu dışlandı. Bu tip çok sert bir şekilde yani Rusya'yı tamamen bir parya statüsüne indirecek. Putin ve yanındaki oligarkların, bütün o milletvekillerinin, bütün o danışmanların, bakanların artık ancak Rusya içinde gezip dolaşıp belki en fazla Çin'i Kuzey Kore'yi ziyaret edebilecekleri bir e, dünyadan gelecekten bahsediyoruz. Ve uzun vadede de, orta uzun vadede de Putin'in aslında bir patlayıcının el bombasının pimini çekip kendi devletinin altına koymuş olduğu da açık. E, ama şu anda konuştuğumuz savaş çatışma bakımından artık önümüzdeki haftalar Harki ve Kiev'in sarılıp belki düşecekleri bir dönemi bize gösteriyor ya da yıkılacakları. Çünkü bu şekilde ilerleme geciktikçe artık Rus Hava Kuvvetleri'nin en iyi bildiği, Suriye'den bildiğimiz, daha önce Çeçenistan'dan bildiğimiz dümdüz etme stratejisi sanki gündeme geliyor. Bir başkası bizlerin burada oturduğumuz yerden görüp anlattıkları, konuştukları gibi Ruslar da olan biteni görüyorlar. Belarus'un tam işte o Polonya, Belarus, Ukrayna sınırlarının bitiştiği köşede ciddi bir yığınaklanma var. Kuvvetle muhtemelen önümüzdeki günlerde belki haftalarda dümdüz Ukrayna'yı yalıtacak, yalıtacak şekilde yani o Romanya, Macaristan, Polonya asıl sınırlarını kesecek şekilde bir güneye doğru hamleydi orada görebileceğiz son gelişmeler aşağıda zaten Kırım'dan yukarıya doğru bir e, yayılma var Rus kuvvetlerinde e, işte kuzeydoğu da Harkey zaten orada Rus sınırına yakın Kiev'de işte sınır'a yakın onlara doğru da bir hamle var yani iki büyük şehri de aldıktan sonra belki Linyaper'in tamamen doğusunu aldıktan sonra iş artık Odessa'ya Odessa üzerinden de kuvvet de muhtemelen işte o güvenlik toplantısında e, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun bir zeka gösterisi olarak duvarda haritayı gösteriyor. Haritada da Moldova ve Transnistria'nın, ben bunu söylemiştim. Açıkçası hani bunu söylemiştim demek belki yakışık almıyor ama Transnistria'nın yani Moldova'nın zaten işte Rusya'nlısı Moldova'dan kopmuş kısmının ve Moldova'nın tamamının, Moldova çünkü NATO üyesi değil, AB üyesi değil, Rusya'nın Putin'in hedefinde olacağını öngörebiliriz. Böylece işte artık Karadeniz'de karşı komşumuz Rusya'yla böylece göz göze bakıyor hale geleceğiz. Şimdi gelelim burada Ankara kısmına. Erdoğan biliyorsunuz Batı'yı, Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni, NATO'yu sert biçimde eleştirdi. Söylem bu yönde. Ama saydığım bir daha saymayın önlemler bakımından baktığımızda AB'nin, NATO'nun, NATO'da acil mukabele kuvvetini harekete geçirdi ilk kez. Evet. Şimdi NATO, AB, ABD tarihinde görülmemişse, yani Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak dışında yapılabilecek her şeyi yapıyor. Bunları yapan bir batıyı biz topyekun eleştiriyoruz. Avrupa Konseyi'nde Rusya üyeliğinin askıya alınması oylamasında çekimser kalıyoruz. Ama sonra Birleşmiş Milletler'de, tabii Güvenlik Konseyi'nde bu karar geçmiyor. Neden? Çünkü Rusya üye, Çin işte çekimser kalsa da. Rusya veto ediyor. Genel kurula geliyor. Genel kuruldan çıkacak kararın tasarının bir bağlayıcılığı yok ama onun ortak sunucusu oluyor Türkiye ve oradaki daimi temsilcisi büyük ihtimalle sinirli oldu, gayet eleştiren bir konuşma yapıyor. Hani orta yolcu da denilebilir ama eleştirel olduğu, su götürmeyecek bir konuşma yapıyor. burada bir herhalde bir tutarsızlık var. Ondan sonra bugün Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Türkiye'den yeni bayraktarların da olanlara ilaveten geldiğini ve bunların operasyonel olduğunu, kullanıldığını söylüyor. Ek ve Cirit'ler de geliyor diyor. Yani ek derken demek ki Türkiye daha önce de bu omuzdan havaya atılan Stinger'ları, Cirit'leri de e, vermiş, e, satmış yahut e, hangisi ise Ukrayna'ya ekstrası da geliyor. Zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Zelenski defalarca teşekkür etti. Fakat aynı şekilde e, e, bu söyleme baktığımızda Erdoğan'dan işte. İki ülke bir araya gelse barış olsa gibi bir ifade duyuyoruz. Bir taraftan Çavuşoğlu boğazların kapatıldığını, yani kapatıldığı derken yani Montreux uygulanıyor. Savaş hali var. Biz diyoruz onu savaş hali var diye. O bize ait zaten o değerlendirme. Ve Rus savaş gemilerinin geçmesini de reddettik diyor Çavuşoğlu. Gayet de doğru bir uygulama. Kimse de bunu eleştiremez. Daha fazlası bile yapılabilir. Ama ondan sonra işte kalın mesela çıkıyor. Diyor ki biz yaptırımlara katılmıyoruz. Çünkü herkes konuşamayacak hale gelecek günün birinde Rusya'yla. Biz konuşur hale geleceğiz. Bunu şimdi böyle söylemenik Yani bir dış politika stratejisi gibi sanki. Bunu anlamlandırmak güç. Bunun gibi birbirinden tutarsız farklı ifadeler görüyoruz. Yani demek istediğim. Türkiye bir şey söylüyor biliyorsunuz devletleri bağlayan ifadeler işte Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı tarafından yani başbakan olsaydı bir de başbakan olur Cumhurbaşkanları Başbakanların Dışişleri Bakanların ifadeleri bağlayıcıdır Dışişleri Bakanlığı'nın zaten prestiji budur hani Amerika'daki adıyla devlet sekreteri denmesinin de adı budur neyse bizde artık öyle bir itibar falan kalmadı Dışişlerinde işlerinde ama hukuken durum bu Şimdi bu ağızlardan bir de ayrıca kamuoyunun kulak kesileceği işte Cumhurbaşkanı'nın Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Kalın gibi, Milli Savunma Bakanı Akar gibi bu isimlerden gelen ifadelere de kulak kesilecek. Şimdi diğer taraftan Türkiye'den de bahseden yok Batı'da. Yani böyle bir NATO üyesi var. NATO'nun 30 üyesi arasında 7'si bunların eğer somut katkı yapıyorsa bunlardan biri başlıcası Türkiye. İşte ABD'den sonra ikinci büyük NATO gücü. Yeri belli haritada, AB adayı, hani belki yalan söylendi olmayacak falan ama AB adayı, Türkiye'den bahisi yok. Bu arada da aman örneğin Akar konuşuyor, diyor ki işte Yunanistan bunu kullanıyor. Yani şimdi Ukrayna'da bir savaş var, Ukrayna işgal ediliyor. Türkiye bu işin içinde. Siz dönüp Yunanistan'dan bahsediyorsunuz. Yahut belli ki kimi lobicilere para verilmiş ABD'de, şöyle bir kampanya gözüme çarpıyor. İşte orada bayraktarların kullanılması... Buna paralel olarak eğer zamanında Afrin'de bunların kullanılması eleştiren varsa bunları adeta üstlerine yürüyerek e, sosyal medyada bir linç kampanyası başlatmak. İşte bakın bunları görün bunlar Karabağ'da da eleştirmişlerdi, Afrin'de de eleştirmişler. Yani biz sanki kendi ülkemizde demokrasi eksiğini eleştirmek için e, yahut dış politika konusunda alternatif söylemek için birilerinden izin alacağız. Ve o kişiler de Türkiye'yi şöyle görüyor. En son işte e, e, NATO e, Avrupa kuvveti yani ABD Avrupa Kuvvetleri komutanı ya da NATO komutanı ben Hocz'un böyle güzel bir makalesi vardı Financial Times'a doğru bir şey söylüyor. Diyor ki Türkiye ciddi önemli bir müttefiktir. Ona onun gibi konuşmak gerekir. Böyle bir perakende ortak işbirliği ortağı gibi davranmamak gerekir. Ama sonra söylediği bence bunu yalanlıyor. Çünkü diyor ki YPG'ye silah vermeyi durdurursak e, o zaman Türkler de işte Montreux'u, yani böyle bir mantık bir kere, Türkiye öyle bir ülke değil. Yani Montreux'un altına imza atmış, Montreux'un en büyük diplomasi başarılarından biri Türkiye'nin, uygulayacaksa uygular. Öyle YPG'ye silah vermek falan böyle ucuz pazarlıkların içine girmez. Ama diğer taraftan, Batı bize ciddi bir müttefik olarak yaklaşacaksa, hani bu Türkler zaten Kürtlere düşmandır. Bunları da zaten aslında devir değişse de genelkurmay yönetir, asker yönetir. Öyleyse biz onlara şirinlik olsun diye YPG'ye silah vermeyi durduralım. Bunlar da işte Ukrayna'ya karşı daha bir yaptırımların filan parçası olsun. Bu kafanın yerine madem biz ciddi bir müttefikiz, bizim de yapmamız gereken o. Öyle bağlayacağım sözümü. Nasıl ki Birinci Kırım Savaşı'nın 1853-56-19. yüzyıldan söz ediyorum. Osmanlı'nın birdenbire çökmesi ve Rusya'nın kucağına düşmesi ya da Rusya boyun girmesi o dönemin küresel güçleri olan Fransa ve İngiltere'yi ürkütüp Kırım Savaşı gereksiz bir savaştı ama her neyse başlattıysa ama onun sonrasında, benim asıl altını çizmek istediğim bu, 1856'da Paris Antlaşması'yla Türkiye Avrupa uyumunun, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa uyumunun bir parçası haline geldiyse onun gibi iki Dünya Savaşı arasındaki dönemde yani 23 Lozan, işte 36 Montreux, artık İkinci Dünya Savaşı'nın sesleri duyuluyor, 39 Hatay bu tip başarılar, sonra Soğuk Savaş başladığında 70. yılını kutladık. NATO üyeliğimizin Yunanistanla beraber işte 1952 NATO üyeliği Amerika Birleşik Devletleri ittirilmesiyle böyle bir şekilde de Türkiye burada yerinin Batı olduğunu, Batı ailesinin bir parçası olduğunu, ama NATOsuyla ama ADİT ile kurucusu olduğu, ama Avrupa Konseyi ile, hatta Avrupa Birliği ile eğer Ukrayna üye olabilecekse Türkiye'nin haydi haydi üye olabilmesi gerekir herhalde Avrupa Birliği'ne. Böyle bir anlatı üzerine kurabilir ve bence bu bir tercih sanıyorum. Yani dönüp Ukrayna'ya başka bir şey, Rusya'ya başka bir şey anlatmak, sonra dönüp Batı'ya başka bir şey anlatmak, dönüp içeriye bizlere, seçmenlere, çünkü bir taraftan da seçim yaklaşıyor malum, başka bir hikaye anlatmak, sahadaysa, alandaysa tamamen bambaşka bir şey yapmak. Fakat bu bir tutarlı, bütüncül dış politika olamaz. Bunun altını çizmek istiyorum. E, bu demokratik bir ülkede de bu şekilde dış politika yürütülmez zaten. Yani bunun adı bana sorarsanız şart kurnazlığıdır. Eee doğru dürüst bir derli toplu dış politika ortaya koymak gerekir ama maalesef muhalefette kimi temennileri dile getirmek eee kimi işte yazık bize gibi hayıflanmalar kimi Montreux'u uygulamak lazım gibi. Zaten malumu ilam olan öneri dahi sayılamayacak bir takım ifadeler dışında. Bu konuda ne işgale işgal diyebiliyor, işte ne Rusya, Ukrayna'yı işgal etti, biz Ukrayna'nın yanındayız diyebiliyor, yerimiz batıdadır diyor. Onun yerine ABD emperyalizminden, işte efendim Irak 2003'te nasıl işgal edilmişti? O postalla da biz karşı duyurmuştuk. Biz tam bağımsızız falan gibi. Bence pek bu, bu, bu, bu maçın oyuncusu olmayacak. Bu ifadeler e, kullanıyor. Bu şekilde de bir dekor olmaktan, sahne dekoru olmaktan bu konuda e, öteye maalesef bence gidemiyor. Oysa bu yakın tarihin nasıl ki 11 Eylül ciddi bir dönüm noktasıydı. Bu yüzyılın başında 11 Eylül 2001. İşte bu 24 Şubat 2022 Putin'in e, Rus işgalinin Ukrayna'ya başladığı tarihi bunu aklımızda tutmamız lazım. Bu da bir dönüm noktası. Bundan sonra neler olabileceğini kestiremeyiz. Ona göre aklı başında ciddi, derli toplu, tekrar edeceğim kendimi ama tutarlı, çok boyutlu, bütüncül bir dış politika. Yüzü, yönü batıya dönük bir dış politikanın da temellerini ortaya koymak için tam zamanı herhalde. Madem önümüzde seçim var, o zaman muhalefet de biraz bu konularda kafa yorsa bence yerinde olur. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Haftaya yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.